0: 大家好，我是日剧人生。那这一集要进行的是新北市一、e、选区的分析哦、喔。那每个县市的开头第一集，我都会先来带一下各个选区的一个概况。新北市的外省人口主要集中在中和、永和跟新店这三个行政区。那尤其是新店，它是全台湾外省人口比例最高的一个行政区。那永和的部分，它是排名第三高的行政区。那第二名是哪里？就是之前讲过台北市的大。安区，就是说前三名有两个是在新北市的部分，那所以像第八、九、十一这三个选区都是外省选区。新北市的客家人口跟台北一样都不算多，所以这边也没有客家选区。那青年人口的部分，新北的整体的青年人口比例其实是低于全国的。那不过有其中几个选区，它的青年人口比例是有高于全国的。那所以这些选区是青年选区，那就是第二、第四、第五、第十这四个选。区哦，这四个选区的范围主要是泸州、新庄、莺歌、树林、土城、三峡这些区域。这些地方因为它的房价相对来讲是比较亲民的，那也是青年人口比较负担得起的。所以说这些区域内4 0岁以下的青年人口会相对比较多一些。以基本盘来看的话，新北市的第一、第五、第六、第七、第十这五个选区都是五五坡的区域，双方的差距都在五趴之内，可以预期就是说这一次选举。基本上也是蓝绿双方短兵相接、竞争比较激烈的选区。二三四选区是浅绿的选区，然后十二选区是浅蓝的选区。那之前有讲过，以现在的社会氛围下面，其实基本盘差距在十趴以内的浅蓝、浅绿的这些区域，基本上都有翻船的可能性哦、喔。所以说这些区域也没有说是谁一定稳赢的。刚刚前面讲到这个外省选区的部分，像八选区的中和，它就是深蓝，然后九选区的永和跟西。一选区的新店，那是超深蓝的选区，就是说这三个区域来讲，这一届基本上国民党这边是比较没有悬念的。今天要分析的一选区，二零零八跟二零一二的当选人都是国民党的吴育升，那二零一六政党轮替当选人就变成民进党的吕孙林，那二零二零的时候又再一次的政党轮替，当选人是国民党的洪孟楷，那所以说这个区域也是政党轮替最频繁的选区之一。那这个选区的范围包括淡水、台。三林口、三芝、石门跟八里这六个行政区、哦，那人口是比较集中在淡水，就是淡水占整个选区的人口比例有超过四十趴。那像淡水跟林口，其实过去十几年来都是新建案比较多的区域、哦，所以过去十几年来，大概这个区域也是人口成长比较显著的地方。那新北市的部分，主要就是像这个房地产界常常说的一个“林山、淡”，林口、山峡、淡水这三个区域。大概就是这十几年来人口成长比较多的地方，淡水、林口、三支、石门这四个地方的基本盘都是浅蓝的。那像泰山跟巴黎都是五五坡的区域。那整体上来看，这个区域内的蓝绿差距是不超过五趴了，所以说它还是算五五坡的一个选区。那所以说这个区域政党轮替比较频繁也是合理的事情。这边也特别再说明一下，就是说如果我之前有看总论的那一集的话，就是我开这个频道的第一个影片，那你可能会。发现那个时候把这个选区是归类在浅蓝的，会有这样的一个差异，主要是因为其实一开始做第一集影片的时候，我是用二零二零立委选举的选举人数在做计算，因为当时为了省时间嘛，立委选举其实中选会就有现成的一个数据。那如果说是用总统选举的人数来算的话，像有些行政区它是有切开的，就变成是我要另外去计算，那这就相对来讲比较花功夫一点<笑>。那那个时候也觉得说总统跟立委应该呃选举人。人数不会差到太多，但是后来实际去看，真的有些区域会差比较多。立委跟总统选举人数不同，大概会有两个原因啊。一个是说你在选举前的四个月，你有迁户籍跨了一个立委选区，那当然这个部分就变成是说你有总统的投票权，但你没有立委的投票权。那还有一个比较重要的是原住民的一个部分，因为原住民他们的立委是另外选的嘛。那不过因为我的基本盘还是用总统的选举结果去回推的，所以说理论上还是要用总统的选举人数会比较准。准确一点，然后再來就是说，有一些行政区是原住民区，像新北市就有乌来区这个区域是原住民区。那如果说用立委的选举人数去算的话，因为总统跟立委的一个人数真的差太多了，这部分会比较有问题。所以说后来真的开始在做各个选区的分析的时候，我还是回到说用总统选举人数去算。像之前台北市的那几集，全部都是用总统选举去回推的。不过因为台北市的部分刚好没有任何一个选区，它是落在说基本盘算下。还是在归类的边缘，归类的边缘就说，那可能刚好在深蓝跟浅蓝之间呢，还是说在浅蓝跟五五坡的选区之间呢？台北市没有这样的一个情况，所以就没有特别去说。但刚好到新北，就像这个选区跟二选区，其实都有这样的状况。原本我的总论那边二选区是归类深绿的，但是如果用总统选举的选举人数去看的话，重算的结果它也会变成是浅绿的选区。那这边也特别说明一下，后面一样的情况我就不会再特别拿出来讲。那另外像这个选区，它的立委选区。跟议员选区的划分其实也是不一样的，就是议员选区的一个划分，它是淡水、三芝、石门跟八里是划在同一个选区，泰山跟林口它是跟划在二选区的五股，它是另外一个议员选区，所以说这样的情况就比较不利，说你议员要去挑战立委。那我开头第一集有讲过，像新北市历届从议员挑战立委成功的人数跟台北市比就少很多，那这当然跟新北市立委选区跟议员选区划分的一个差异性比较大也有关系。那像像这个选区，其实区域内有六个行政区嘛，但这六个行政区，你像淡水跟林口，它基本上就是属于不同的生活圈。那只是因为我们当初重划选区的时候，一个大原则就是以30万人为一个基数。那所以像这个选区，简单说就是因为要凑这个人数，所以硬把他们划在同一区。但事实上，这个选区内很多的行政区，它其实不是在同一个生活圈之内的。其实议员选区的划分比较像是同一个生活圈，然后划在一起。所以这样的情况下面，真的就会比较不利。议员要向上挑战立委，这个选区虽然已经政党轮替过两次，但是像吕孙林、像何孟凯他们其实也是都没有当过议员的，他们都是所谓的政二代，那就是直接跳过议员去挑战立委。再来下一章，我们进入到指标性选举回顾的一个部分。那新北市跟台北市一样，我们都会看2004的总统选举跟2010的市长选举。2004的总统选举，阿扁是47趴，连战是53趴。那2010的这个市长选举，蔡英文的得票一样也是四十趴，朱立伦的得票一样也是五十趴，就是这两次的选举结果基本上跟台北市一样，就是都是完全复制贴上的情况。我们同厂加印再补充一个数字， 2 0 1 4那一次的市长选举，朱立伦对尤熙坤这个选区内一样也是尤熙坤47趴，朱立伦53趴。这三次选举其实完全是一模一样的一个比例，那也就是说其实还是回到我之前讲的这个基本盘，它还是会有一定的一个坚固性。你看这三次选举其实横跨。十年的一个时间，但这个选区怎么选选出来的一个结果，一个比例就是这样的一个分布。这个部分也是双方都动员到极限的状况下，这个选区区域内蓝绿比例大致上的一个分布情况。接下来我们看历届选举的一个结果。那2008我们一样不看中间选票的一个部分。那那次选举是国民党这边的初选，就是吴玉生跟李显龙在竞争。我们摊开2004最后一届大选区多席次的一个选举结果来看呢、啊，其实吴玉生他的主场确实。就是在淡水这边，他在淡水一个人就拿了25趴，就是说整个淡水四个人里面就有一个人那次立委选举投给吴育生。那而且那次选举有19个人在这整个大选区里面参选，你就知道这个比例其实是相当高的。李显龙的部分，他比较强的是三支跟石门还有巴黎。像三支他一个人拿了28趴，石门这边拿了24趴，巴黎也有17趴。那不过因为这三个区域都是比较小的地方呢、啊，这样比较起来，当然吴。生。玉生还是比较优胜一点，因为其实李显龙强的这几个小地方人口跟淡水都是不能比的嘛，所以最后的结果当然是吴玉生胜出啊、哦。反观民进党在这个区域内其实没有比较强的人选哦。那那次之前我也讲过，其实民进党就是处在一个快要沉船的一个节奏上，所以说那次民进党在有机会可以当选的地方，大家都抢破头，因为要抢这个最后一根浮木，因为大家也知道民进党就快要下台了。比较弱势的地方就是乏人问津的一个状态。那这个区域就是这样。那最后呢，谢长廷就去找了在国民党这边初选落败的李显龙来代表民进党参选。那这也是我之前讲过，如果你在一个弱势的选区，基本上有三个策略：第一个，找一个有未来性的年轻人，然后用这一次选举去为下一次暖身；那不然就是找一个有时机但是相对来讲没有成长性的老人，就是来顾基本盘；那最后就是找对方阵营那边斗争落居下风的那一方去找他合作。那这是招降纳叛。就当时很显然，是这第三种策略嘛。不过因为李显龙。他也是在国民党这边初选输了，才改挂民进党去参选。那当然是比较没有正当性的。那再加上当时的风向，当然是极度不利民进党这边。所以整个选举的结果大概是6比四这样的一个比例。吴玉生其实也赢得蛮轻松的。吴玉生他选完之后，在隔了一年多之后，这个2009年的年底，那他被周刊拍到说他带不是老婆的女性去维格。所以说从此之后，你去搜寻吴玉生，你大概就是会看到维格，就是他的名字已经跟维格绑在一起。哈，哈哈不过因为那次的事件，其实老实说，吴玉生的一个危机处理也是处理的非常好。就这其实是一个算教科书等级的一个危机处理了、啊，因为他第一时间就是跟媒体承认说，对，就是大家想的那回事，我就是去开房间了、啊，不是去牵托一些五四三。像之前有政治人物说什么我跟幕僚去开会，那这就蛮扯的。那所以碰到这样的情况，其实你还不如一开始就大方承认，那会是比较好的一个处理方式嘛。再加上其实吴玉生的老婆对于吴玉生这次的事件是。采取一个包容的态度，你老婆都没有讲话，其实其他人基本上就可以回家了嘛。再就是说，这个事件之后，他就是闭关了好几天，所以有媒体解读说，他那段时间其实是去暗奶那些地方的装角，就是因为毕竟你发生这个事情是一个负面的新闻嘛。那当然，停你的那些装角其实就会被送啊。我要怎么听你讲话？之后选举我要怎么搞？你倒休停？虽然啊，就是这件事情之后，民进党跟亲绿的媒体就是会一直拿出来调侃他。毕竟吴玉生他是马英九嫡系的人嘛，当时总统是马英九嘛，打吴宇生好像就打马英九一样，但实质上这个伤害是有被控制住了。那所以,以结果来说， 2 0 1 2的这次选举，吴宇生也有成功连任嘛。但2012的那一次选举，民进党在这个选区推出的就是当时还是三立名嘴的何波文。何波文他毕竟是名嘴嘛，所以说他的曝光度很高，而且他的口才是蛮不错的。那那次选举其实他也是蛮常拿这个维格的事件出来调侃吴宇生啊。我印象很深刻是说那时候吴玉生。玉生他在泰山挂了一个扛棒，就是说，呃，吴玉生做事建设拼第一。何伯文马上就在那个隔壁又挂了一个扛棒，就是说，这个吴玉生你卖个平啊？因为那个那两个扛棒其实都蛮显眼的，就挂在旁边，所以说你经过的人看到都会会心一笑。那这个部分如果有兴趣，可以自己去 Google 何伯文看板就可以找到。那提示一下，这个照片是自由时报的，所以何伯文这个人其实是还蛮幽默的。<笑>那那届选举我们可以看到，就是中间选票的一个部分，吴玉生他是29九趴，何伯文是8趴，其他部分62趴。这個、部分我也解释说明一下，因为其实那一次选举基本上并没有一个真正强力的第三候选人。我所谓强力第三候选人的定义就是你可以拿到1万票以上的。那那次是没有这样的人，像新民党那时候提了一个人，但他也只有拿到 9,000 多票而已。像另外绿党有一个王中明，他是拿到 5,000 多票，那并没有一个特别稀票的第三候选人存在。那会呈现这样的一个结果，最主要的原因。因是因为我们的基本盘是用2020的总统选举结果回去换算的，但这个选区过去十年它的人口成长是非常显著的，所以，我们如果拿2020的一个基本盘回到二零一二去看两党的候选人，就会发现说他们的得票其实并没有比这个基本盘高出很多。那最主要的原因就是因为人口成长。我们去看这个投票数的部分，其实2012跟2020这两次的投票率都是差不多的2012 76 ， 2012是7十六趴，二零二零是75五趴，二零一二还比较高一点，但是20。020的这个投票人数就比2012高出了快要5万人，所以这样的一个情况下面，如果我们用2020的基本盘回到2012去看，其实双方的得票都不会比基本盘高出很多。那所以这样的情况下面显现的就是说，中间选票的这一块会比较高。何博文那次选举虽然并没有成功的拉下吴宇生，不过对他个人来讲也是累积了不少的个人政治资本啊。那所以说，在隔了两年多之后，何博文在2014年也成功。选上板桥的议员，然后连任到现在。这一次他也是在隔了十二年之后，会再度来挑战这个区域的立委。不过，这何伯文为什么二零一四是跑去选板桥，不是留在这个区域选议员？我也说明一下，因为淡水这边这个区域的议员，他其实只有选四席而已。那民进党传统上只有一席，所以说何伯文他去席次比较多的板桥选，基本上是比较有空间的。而且，其实何伯文他是名嘴嘛，那你在一个比较都会的板桥选，本来是比较。符合他的一个调性。2016的情况，之前也有提到过，就是民进党在提名的阶段，其实他是没有信心能够在国会可以独立过半的。所以当时的一个思考点就是说，他会尽量去找其他的在野势力去做结盟，希望能够压制国民党的一个席次。那因为2014这个柯文哲的成功，所以当时社会上也冒出很多这种所谓的学者、那民嘴，他们的选举能量其实没有到真的很强，但他们就是自称说他们自己也是白色力量。那希望民进党可以礼让他，让他来选立委。其实，在当时的社会氛围下面，这样的人很多、啊。那不过最后民进党他是设定了一个框架，就是说他会礼让13个选区去跟五党或小党的候选人合作，就是他定调他的一个上限，就是最多礼让13区出去啊。当时其实刚成立的时代力量，有冯光远在这个区域内要争取参选，因为毕竟时代力量那时刚成立，那他要提不分区的名单，他其实全台湾他需要提到实习的一个立委，所以。所以说当时时代力量成立的时候的这些主席团的成员，大多数也都有要跳下来选立委。不过因为当时时代力量已经获得民进党礼让三席了，就是黄国昌、林长佐跟洪慈庸的这三席，其实已经是拿到最多的一个小党。因为像当时社民党、亲民党还有台联党，其实也都有获得民进党的礼让，不过都是只有一席而已。那所以这样的情况下面，其实你时代力量不能说这个我每个选区都要嘛。所以最后冯光远就是被时代力量自己给劝退。冯光远对于这个劝退的过程，其实他事后有在脸书爆过很多的料，大致上是说他被黄国昌、苏珍昌、吕子昌，这个吕子昌就是吕秀莲的爸爸，被这三昌联手给搞掉了。<笑>当然这也是他后来退出时代力量的一个原因啊。当凭良心说了，其实当年民进党推出了这个吕孙林，他那时候还不到30岁，而且他也没有任何的民代经验，他是跳过议员直接选立委的，甚至说他也没有任何在外面正式工作的一个经验啊。民进党会推出他最主要原因是因为他爸爸吕子昌这个资深议员，那他2014年意外落选，所以说吕家需要有人去继承这个政治香火。如果说他爸爸不是。吕子苍的话，其实他要选立委是真的非常欠缺说服力的。不过也因为当年的风向是极端有利民进党，再來就是说，因为他年轻，他还不到30岁，那在当年这个太阳花学运的背景下面，反而是可以操作的一个优势。虽然说吕孙宁是没有参加学运的，那再加上说对手吴玉生他是马英九嫡系的人马，那当年刚好马英九就正在黑嘛，所以说这个吴玉生他其实也会有一些影响。另外就是吴玉生他本身之前这个维格的事件，当然负面的形象是会一直跟着他。所以当年吴玉生选举是选到跌破基本盘的，那相对来讲，吕孙玲她的一个得票也是创下民进党这边的一个新高。所以选举的这个结果，就是吕孙玲这个各方面条件看起来都非常平凡的女孩，一跃成为全国最年轻的一个立委啊。因为我说各方面条件都很平凡，是其实你摊开吕孙玲的学历、工作经验，甚至说他的一个论述能力，各方面来看，老实说他都不是一个出色的。人选，但是在那样的一个时空背景下面，十四招英雄就是他当选了，那成为一个不到三十岁就进入国会的政治人物。二零二零的情况是，吴玉生，他其实也有意要卷土重来，不过因为他初选就输给洪孟楷呀。<笑>所以就没机会。这洪孟凯这个人也稍微介绍一下，他的妈妈叫做郭淑春。2 0 0 4年的时候，连战因为两颗子弹输给陈水扁嘛，那当时开票之夜，大家在他的场子上面高喊选举无效。那这个带头喊选举无效、喊到破音的就是洪孟凯的妈妈郭淑春。这应该 YouTube 还找得到影片呢。洪孟凯在选立委之前，他其实也当过国民党的发言人，那他有不少曝光的机会，那包括上政论节目。什么的？那他其实他的口才反应，老实说是不差的。所以说，你去对比洪梦凯跟吕孙林，当然两个人都是正二代。不过，老实说了，洪梦凯条件上面还是比吕孙林好一些。我们去看吕孙林，他当年的一个得票，其实他20162020两届的得票几乎是一模一样的。我们看中间选票的一个部分， 2 0 2 0洪梦凯是27趴，吕孙林是30趴。其实这一块吕孙林还小赢洪梦凯。最主要是当时时代力量也有推出一个律师叫做张卫航，在这一区参选，那他也拿了快。要两万票，那当然比较大程度上还是冲击到吕孙岭这一边啊。时代力量在2016年劝退冯光远，成就了吕孙岭； 2020的时候又推出了张卫航，拉下吕孙岭。所以可以说，吕孙岭在这个选区的成功与失败都跟时代力量有关。那当然啊，吕孙岭本身的一个条件确实不是很有说服力，让大家投给他当立委的。那不过以上一届的风向来看，其实一对一的情况下面，吕孙岭的一个胜算还是比较大一点那现在。让我们进入到就是过去三届立委跟总统得票比较的一个部分。2012的时候，吴医生跟马英九比，他是少了将近1万一千票。那最主要当然是受到说他外遇的这个丑闻的影响。那另外就是亲民党又提一个人拿到九千多票嘛，所以说又拉走一些蓝的票源。2020的时候，洪孟凯是比韩总多了快一万五千票，这部分也算是选的很出色。那民进党这边， 2012跟 2016， 其实何柏文跟吕孙林的一个得票都跟蔡英文是非常接近的。那2020这个部分，吕孙岭是比差英文少掉 36,000 多票。其实这部分确实就是可以看得出来，很多的中间选票对于吕孙岭是投不下去的。那我们去检视张惠航这个人，他的过去其实可能他的立场还是比较偏蓝的。不过因为他是律师这样的一个形象，再加上说时代力量这块招牌，其实当年呢、啊、对中间选票还是有一定的吸引力。那所以说这部分对于当年这个席次的胜负，当然也有一定的一个影响。接下来三张我们就是同样补充最近三。届选举蓝绿在各个行政区总统跟立委的一个得票状况。那二零一二的时候，何伯文跟蔡英文，其他各个行政区的一个差异都在几百票左右。那吴玉生这边看起来反而是在淡水跟林口这两个人比较多的地方选的比较差。那最主要原因是因为那一届亲民党也有提冷嘛，亲民党资源比较少，那所以说火力当然会比较集中在人口多的城镇，那就是像淡水跟林口这两个地方。对于吴玉生的牵制力，在这些地方就会比较大。石门跟三芝。这种人口比较少的偏乡，当然吴育生就选的比较好一点。那另外也可以解读，就是说像淡水、林口这些比较偏都会型的地方，其实吴育生这个外遇的影响，可能就会比比较乡村的三支石门这些地方还要来得大。这一届选举，无论总统跟立委，国民党都是全面碾压民进党的。那何柏文的部分，只有在泰山跟吴育生是选的比较接近。2016的部分，吕孙林同样跟蔡英文在各个行政区的差异也都不是很大。吴育生的部分。是一样，各个区域看起来都不太平均哦、喔。你像吴玉生在泰山跟林口，他跟朱立伦的一个差异比较大。那我的解读不是说吴玉生这两个区域选的好，是朱立伦这两个区域选的差。原因是为什么？因为其实宋楚瑜他的户籍一直都是在林口的，所以说他选了很多次总统，那他基本上在林口的得票都是不错的。2016的那次选举，他在林口拿到14趴的选票，也是明显高过他在新北市其他区的一个得票，所以说是朱立伦。在林口跟泰山选的比较差，不是吴医生在这边选的好。那这一届基本上是风水轮流转了，就是民进党不管总统跟立委都是全面碾压国民党。2020的时候，洪孟凯在林口跟韩总的差距比较大，基本上也是跟刚刚讲到一样，原因就是宋楚瑜的因素啦。所以不是洪孟凯在林口选的好，是韩总在林口选的差。那李孙林的一个部分，反而是在大本营的淡水跟蔡英文的落差比较大。那再来就是林口，刚好林口跟淡水也是这个区域内比较。偏城市的两个区域，那也就代表说这两个地方基本上受到张卫航的冲击还是比较大的。蔡英文他同样是在各个行政区全面碾压韩总吕孙林这一届是只有赢泰山跟巴黎这两个地方。那开头也讲过，其实这两个区域就是乌坡的区域嘛，其他地方都是偏浅蓝，所以这个结果也是跟基本盘的轮廓是一致的。那最后一张我们就是来进行两位主要候选人的比较啊，黄孟凯他是72年是40岁，何伯文是62年是50岁，所以说这两个人差。八十岁，就以年纪来讲，当然洪孟凯可能在竞争年轻中间选民这一块会稍微比较占优势一点。那从新北市开始，我们会来讨论，就是说是否在地这件事情。因为其实出了台北市，基本上在不在地也是会影响中间选民抉择的一个因素。洪孟凯他出生是台北市嘛，何伯文他是台中市。那另外我们去看说，呃，他求学啊、工作啊，还是说婚姻这方面有没有跟这个区域有地缘关系？那看起来是都没有，所以说自然。个人严格说起来，对这个区域来讲都不是在地啊。那学历方面，洪梦凯是源自气管系，何伯文是文化新闻系。其实洪梦凯还是稍微比较优胜一点。那经历方面，洪梦凯因为他妈妈的关系，所以说他很早就踏入政坛。那但是他上届选立委之前，他是没有任何明代经验。他跟吕孙宁一样，都是跳过议员直接选立委。他也是在不到三十岁的时候就进入嘉义市黄敏会的小内阁当文化局长。另外，他有在国民。党有其他的一个经历，那所以说在国民党里面可以说啦，他一直都有位置跟机会，那不用从最基层的幕僚助理开始做。不过看真正选举跟明代的经验，他就是只有这一次立委而已。那何伯文的部分，因为2012他跟吴医生选那一次输的不难看嘛，所以说2014年他就获得挑战议员的一个机会。那不过他是在板桥这边选，那原因刚刚,刚也分析过，那他当选了三届的议员，其实到现在也差不多。十年左右的一个时间呢、啊，其实他上届跟这届都有意要争取板桥这边的立委，那只是因为板桥这边本来现任都是民进党嘛，所以他要争就是要透过初选。上一届他原本是想要跟张宏禄争西板桥的这一块，不过后来被劝退。那这次他原本也是要争啊，那只是没有讲说他要选哪一区，是要选西板桥还是东板桥。不过最后他还是又再度接受赖清德的协调，就是说来淡水这一区选，那也就是说又回到和波文重振的一。一个开始的地方<笑>。何伯文他其实过去十年经营的是板桥嘛，而且其实老实说，一选区这边的一个形态，它不算是都会区，那而且它各个行政区之间的一个差异很大。你像淡水、林口就是人比较多的地方，但是有像三芝、石门、巴黎，甚至泰山，感觉是比较乡村一点的地方了。所以对于跨区参选的人来讲，当然是比较不利的。而且其实这个区域刚才讲到过，过去十年我们看投票人数就知道，这个人口成长是蛮显著的。那当然就是有很多外来的一个人口，这个区域它的变化当然也是很大的。那跟你12年前在选可能就不太一样。何伯文呢？当然他的优势是说他已经有全国性的知名度，而且他也是政论节目的常客。那他本来就是三立帮的嘛，就是在民进党内是属于永延会，就是三立海派这边。那所以说，那他的优势就是说大家都认识他，不需要重新去建立知名度。那不过这一次选举的对手是洪孟凯，那跟12年前你去打吴玉生可能就不太一样，因为吴玉生其实当时他有很多的可以打击。的实力点，包括说他外遇啊，还是说包括他就是马英九嫡系的人马嘛，那目标比较大。那洪孟凯，他当然有一些可以攻击的地方，不过他当立委才当一届而已。再來就是说，虽然他也是正二代啊，那但是他至少没有像吕孙林，就是连话都说不清楚。<笑>那但洪孟凯他的形象，老实说，对中间选民来说也不是很讨喜。那不过何伯文他还是需要去证明说我是比洪孟凯更好的人选，那才有机会在这个中间选票的竞争当中取得优势。因为这个区域严格说起来还是算乌坡的一个区域。那当然决胜的关键还是在中间选民的一个部分，尤其是新一路的年轻选民。那这一块大概就是三十到四十岁左右的这个区块。你像淡水跟林口都有很多多这个年龄层，那是过去十年一路的年轻选民，这个部分他们可能未必会有。很明显的一个蓝绿政治倾向，他们关心的重点可能也不是说一些比较意识形态的问题，那可能相对来讲，这个年龄层的人还是关心到工作啊、教育这方面，那甚至说两岸会不会战争这些的，因为毕竟这个年龄层的人会搬来这边，大部分就是刚成家立业，那可能也有小孩这样的一个状态再来，还有一个蛮重要的议题就是交通方面，因为毕竟这些人可能都还是在台北市工作，那他们也是需要通勤，但是像淡水。跟林口其实就已经是新北市的蛋白区了，那他们要到市区，其实这个交通上面相对来讲还是比较痛苦的。提出补贴性的政策当然是一块，但是可能更多方面还是需要去改善目前的一些痛点。那这当然对于一个区域立委、一个民代来讲，这些部分都是可以去提出证件来让选民看到你可以给我什么的地方。凭良心说，这个区域基本上黄梦凯现在还是有他的现任优势在啊，那但是何伯文他不会。没有机会。以新北市来讲，这个区域绝对是两边都有机会，那会激烈交锋的一个选区。以上就是这一集新北市一选区的分析。那因为台北市五选区跟新北市二选区，国民党这边的人选都还没有确定，所以我们下一集会先进行新北市三选区的部分。那如果你喜欢我的内容，那也希望你可以帮我做一个订阅跟分享的动作。我过去 podcast 的节目都可以去搜寻日剧人生选举研究所来找到。那另外也可以搜寻日剧人生去看我。过去部落格上的一些文章，那谢谢大家这一集的一个收看，我们下一集再见。